0: Питер ФМ, Алексей Данков, Оля Богданова. И у нас сегодня в гостях начальник отдела брокерского обслуживания Сбербанка Дмитрий Католиков. Дмитрий, приветствуем. Приветствую вас.
1: Говорить мы сегодня будем про серьезные вещи, про деньги.
0: Конечно, right. что может быть серьезнее. 2020 подходит к концу, нужно как-то подводить уже определенные итоги, и каким-то образом хочется с, ну, сохранить то, что удалось когда-то как-то заработать. Сегодня в основном у нас речь пойдет про разные счета. Индивидуальный инвестиционные, там брокерского немножко коснемся. Что такое индивидуальный инвестиционный счет? Давайте с самого начала пойдем.
2: Ну действительно, если сейчас посмотреть на то, что делают россияне, то выбор э, их очевиден очень большое количество счетов открывается. Конечно, интерес к этой теме большой. Индивидуальные инвестиционные счета появились в России в 2015 году. В общем-то, тема для Европы и для Америки не новая. Уже многие десятки лет такие виды счетов в этих странах применяются. В России пока только 5 лет. Но за эти пять лет уже большое количество клиентов сумели оценить их возможности и сделали вывод, что они являются весьма привлекательным средством для размещения своих денег. Индивидуальный инвестиционный счет позволяет клиентам получить прямой доступ к московской бирже, Покупать ценные бумаги, которые обращаются на данной бирже, при этом при всем еще и получать налоговые вычеты.
0: Ну давайте представим себе, вот что, ну, как, как он выглядит физически. То есть дебетовый счет это когда ты приносишь деньги в банк, и они где-то там лежат, у тебя на карточке видно, что у тебя там ну, 15 тысяч рублей на ней лежит. А, ИИС что это такое?
2: ИИС это такой же счет, только он позволяет хранить э, в своих рамках не только денежные средства, но еще и купленные ценные бумаги. Открываем этот счет очень похоже на то, как мы это делаем со своим счетом-вкладом, например, или дебетовым счетом. Для этого достаточно зайти в приложение мобильное вашего банка и, соответственно, нажать кнопку «Открыть счет».
1: Ну, открыть счет — это полбеды, а потом же надо с этим что-то делать. То есть вот у нас там есть какая-то определенная сумма, счет мы открыли, ладно, мы такое уже делали. А вот сами инвестиции, с чего это начинается, как это начинается, нужно ли этому учиться? Ведь, ну, наверное, не каждый человек может там зайти на московскую биржу и сказать, так, знали... Акцию
0: Тесла, мне, пожалуйста, и немножечко на сдачу акций с Яндекса. На самом деле, Алексей примерно так и выглядит.
2: После открытия брокерского счета клиенты получают информационное письмо, что счет открыт, получают ссылку на приложение Сбербанк Инвестор, устанавливая, открывая которое, клиент видит на своей ладони, в своем смартфоне, доступные для покупки акции, облигации и другие инструменты. Мало того, у клиентов есть подсказка, какие инструменты каким образом работают, ну и, соответственно, это облегчает нашему клиенту выбор того, куда инвестировать. То есть, действительно, открывая брокерский счет, я смотрю все, что есть на рынке, я перевожу со своих расчетных счетов денежные средства на свои из. И, соответственно, выбрав ценную бумагу, я ее нажатием пальцем на кнопку купить приобретаю.
0: А у нас в гостях Дмитрий Католиков, это начальник отдела брокерского обслуживания Сбербанка. Продолжаем знакомиться с инвестированием. Алексей, я
2: упомянул... Понятие «брокерский счет». Давайте я чуть-чуть поподробнее отличие брокерского счета от индивидуального инвестиционного, в чем оно заключается и какие выгоды, соответственно, нашим клиентам дает. Давайте. Брокерский счет, он существует в России уже очень давно, но и, в общем-то, обеспечивает доступ клиентов к московской бирже. Многие годы наши клиенты приобретают ценные бумаги, используя этот счет. Индивидуальный инвестиционный счет на него очень похож. Он тоже дает прямой доступ к московской бирже, но... Накладывая некоторые ограничения на действия клиентов, он дает и возможности в виде получения налоговых вычетов. Давайте сначала про ограничения. Если на обычный брокерский счет я могу положить в любой момент любую сумму денежных средств и также в любой момент забрать хоть полностью эти денежные средства или частично, то на ИИС, на индивидуальный инвестиционный счет, да, так мы будем, наверное, его сокращать, мы можем с вами класть ограниченный объем денежных средств, он ограничен законодательством, на текущий момент составляет 1 миллион рублей в год. Это не значит, что обязательно миллион нужно инвестировать, можно и меньше, нижнего порога нету, но более 1 миллиона нельзя.
0: Но в следующий год можно уже, конечно, да? Конечно, то есть, конечно. Угу. То есть это все в рамках
2: календарного года. Нет, а, есть и еще ограничения, индивидуальный инвестиционный счет должен просуществовать не менее трех лет. То есть инвестируя денежные средства на ИС, я должен понимать, что это именно инвестиция скорее, нежели краткосрочная спекуляция. И три года я буду, соответственно, инвестировать.
0: А если вот в течение этих лет вы ничего делать не будете? Ну, то есть один раз там что-то проинвестировали, купили акции, а потом такие, будут сидеть. Так
2: именно и поступает большинство наших клиентов, и это правильный подход. Это и называется инвестированием. Ежедневные покупки, продажи — это скорее спекуляция, нежели инвестирование. Таким образом, три года — минимальный срок — миллион рублей, максимальная сумма, которую я могу на этот счет перевести. Нету возможности с ИИСа забирать деньги частями. И вывод средств с него возможен только при его закрытии. То есть у меня прошло некоторое время, желательно, чтобы это было 3 года плюс. Я закрываю свой счет и я забираю с него денежные средства.
1: А налоговый вычет?
2: Сейчас мы к нему придем. За то, что я инвестирую, Государство мне готово пойти навстречу и предложить один из двух видов налоговых вычетов. Ага. Один из них самый популярный ⁇ это налоговый вычет типа А, так называемый. Он позволяет э, любому инвестору получать налоговые вычеты на взносы. Что это значит? Это значит, переведя уже некоторую сумму на свой индивидуальный инвестиционный счет, я уже могу получить налоговый вычет. Как это выглядит? К примеру, если я в 2020 году открыл себе индивидуальный инвестиционный счет, перевел на него некоторую сумму, в следующем году я заполню налоговую декларацию. Как и любая налоговая декларация, она потребует от меня предоставления в налоговую информацию о том, сколько я денег заработал. То есть для получения вычета типа А нужно иметь официальный доход. Это важно. Ну и, соответственно, я показываю налоговый, что я открыл ИИС, я перевел на него деньги Это делается предоставлением отчета брокера Налоговую И, соответственно, получаю 13% 13% от внесенной суммы Но не более чем 52 тысячи рублей uh-huh. В э- год В год, uh-huh. В год. все верно Таким образом, 13% от 400 тысяч Это есть 52 Вот Если клиенты идут этим путем Зачастую они выбирают для себя Сумму инвестирования равную 400 тысяч Это позволяет максимизировать налоговый вычет Второй вариант вычета Тип Б. Он подойдет для клиентов, которые ориентируются на спекуляции, на венчурное инвестирование, то есть инвестирование в компании, которые имеют большой потенциал роста, но с большим риском, которые не имеют официального дохода. И в данном случае вычета клиент получает возможность не платить налоги в будущем за все доходы, которые в рамках индивидуального инвестиционного счета возникнут.
0: Но мне кажется, что нам как-то первый вариант больше подходит. Значит, смотрите, мы говорили про то, что можно инвестировать в, через брокерский счет, через индивидуальный инвестиционный счет. Но здесь затронули вопрос, что это инвестиция, а не какая-то кратковременная спекуляция. И инвестиционный, индивидуальный инвестиционный счет он должен быть три года. За эти три года может произойти все, что угодно. Да? То есть понятно, что плюс — это налоговый вычет, но тем не менее это все-таки риск какой-то в этом есть. Все верно, Алексей. Сей. Дело в том, что
2: большинство э, наших сограждан, когда рассуждают про инвестиции, в первую очередь думают про акции. И действительно, приобретая акцию той или иной компании, мы с вами берем на себя некоторый риск. Дело в том, что мы покупаем долю в компании, а значит, заработаем, если доля это вырастет или потеряем, если эта доля упадет. Ну Такое действительно на рынке случается. Ну и пример 2008 года, хоть и несколько старый, но ярко, наверное, об этом свидетельствует. При этом, при всем, э, мало кто знает про такой инструмент, как облигация. Он имеет абсолютно другую природу. Если акция — это доля в компании, то облигация — это долг в компании. Компании выпускают облигации для того, чтобы э, удешевить свое финансирование, когда мне нужны деньги, я могу пойти в банк и взять кредит, либо могу выпустить свою облигацию. И зачастую выпуск облигаций – это более дешевое финансирование, нежели кредит. С другой стороны, инвесторы, имея возможность э, проанализировать деятельность компании, если компания открытая, соответственно, могут посмотреть финансовую устойчивость данной компании и принять для себя решение, можно ли этой компании дать деньги в долг. Приобретая облигацию – Как у любого долга, у нее есть четкие понятные параметры. Дата, когда облигация выпущена, дата, когда она должна погаситься, а значит компания вернет мне номинал бумаги. И, соответственно, у каждой облигации есть процентная ставка, которую компания платит за ее владение. Таким образом, я заранее могу просчитать, какой доход я получу, и выбирая надежных эмитентов, ну, в частности, облигации того же самого Сбербанка, либо облигации федерального займа. Я не беру себя в этом случае никаких дополнительных рисков. Я четко понимаю, сколько я получу в будущем.
0: — Это все тоже через ИИС инвестируется через брокерские Конечно.
2: Счета. Если мы с вами посчитаем простой пример, открыв индивидуальный инвестиционный счет, я единожды его пополнил, получил 13% с внесенной суммы и купил, к примеру, облигацию Сбербанка. Облигация Сбербанка выпуска 16Р, она погасится через 3 года, что mm-hmm. хорошо коррелирует со сроком действия mm-hmm. индивидуального инвестиционного счета. Доходность к погашению составляет сейчас порядка 5,5%. То есть это 5,5 умножить на 3 плюс единоразово 13%. Это почти 10% годовых. Сравнивая с текущими вкладами, мы понимаем нашу выгоду, и мы понимаем, почему сейчас большое количество клиентов
0: интересуется именно этим продуктом. У нас есть, мы будем говорить про популярные инструменты фондовый рынка, да, акции, облигации, пифы и прочие сокращения, как в этом будем вообще разбираться, как можно разделить инвестиционные продукты? Ну,
2: инвестиционные продукты можно в целом, наверное, разделить на две большие категории, это управляемые. Вот к ним можно отнести, наверное, паевые фонды, etf То есть это пулы денежных средств, которыми управляют профессиональные управленцы и стремятся к тому, чтобы этот пул рос. Uh-huh. То есть приобретая пив, вы, по сути дела, вносите свои деньги в некоторый пул. Если этот пай растет, пай от английского слова пирог, yeah. да, пирог стал больше, ваша доля пирога, она тоже выросла. И в этом случае, наверное, вам не придется глубоко вникать в особенности конкретных инструментов, которые находятся в портфеле, за вас все это сделают. Но, с другой стороны, другая сторона медали заключается в том, что некоторый объем денежных средств этого будет уходить на то чтобы финансировать деятельность управляющей компании
1: то есть если по-русски у тебя есть какая-то умная компания которая умеет зарабатывать деньги ты им чуть-чуть своих отнес они тебе заработали но чуть-чуть с этого и взяли тоже все верно так с первой штукой разобрались Второй едем
2: класс инструментов это уже отдельные инструменты к которым можно отнести отдельные акции отдельные облигации где-то может быть даже фьючерсы и опционы но которые клиент покупает самостоятельно, отдельно сам себе собирает портфель и должен, наверное, уже чуть-чуть хотя бы эти характеристики, этих инструментов понимать для того, чтобы правильно э, организовать
0: свой инвестиционный процесс. Ну, — То есть понятно, что здесь есть риски в первом, и в втором случае, но есть высокорисковые вот такие продукты, есть низкорисковые, да? Это кто к кому относится? А, — Наверное здесь вот с точки зрения риска нужно разделить
2: э, тоже на две категории пол инструментов э, инструменты которые основаны на работе с акциями и инструменты которые э, основаны на работе с облигациями И паевые фонды бывают облигационные, которые инвестируют только в облигации. И клиент может отдельно купить тоже какую-то конкретную бумагу конкретного эмитента. Если мы говорим про акции, то здесь риск больше, потому что мы должны с вами понимать, что акции могут как расти, так и падать. С облигациями тоже может происходить, но, по крайней мере, мы с вами будем здесь иметь более пологую кривую доходности. Мы с вами вряд ли получим 100% годовых, но мы с вами сможем более надежно заработать ставку больше, чем, по крайней мере, в депозите.
0: Ну, то есть понятно, что у нас деление есть управляемый или неуправляем а риски высокие или не очень высокие. А теперь давайте перейдем к ну, непосредственно рассмотрению всех этих инструментов. Говорили про то, что такое ПАИ, что такое а, облигации федерального займа. Может быть, напомним просто... К чему они относятся? Вот ОФЗ, это это государство берет у человека деньги? Да, государство у своего населения привлекает денежные средства. Делается
2: это по двум причинам. Первая причина, это, соответственно, финансирование потребностей бюджета. Вторая причина, это управление денежной массой. Но это, по-моему, один из самых таких стабильных способов, да, инвестировать? Это это стабильный способ, это надежный способ, потому что имитентом данных бумаг является Министерство финансов, и, в общем-то, мы с вами должны понимать, что если Министерство финансов в какой-то момент скажет, что денег нету, чтобы расплатиться по своим обязательствам, по облигациям, ну, это дефолт всей страны.
0: И это приводит... Это
2: приводит к потере денег инвестора, но я думаю, что в таком случае вы деньги ни из одного банка уже забрать не сможете. Это, это не значит, что экономика страны лежит в руинах. Так.
0: Нет, это чем? Мы не в Венесуэле. Сейчас все. 2021 же лучше облигации будет. Чем
2: прошлые... Государственные они являются одним из самых надежных инструментов внутри Венесуэлы, конечно. А в целом, в мире наверняка вы слышали про казначейские облигации США, угу. которые некоторые страны держат в большом количестве у себя на балансе. То есть э, облигации э, государственные любой страны в этой стране зачастую и в мире является самым надежным инструментом инвестирования. Как правило, вместе с маленьким риском клиент получает и сравнительно невысокую доходность, но это одни из самых ликвидных и самых надежных инструментов.
0: Окей, а акции, это с другой стороны этого маятника находятся? Они наиболее высокодоходны, насколько я понимаю, настолько же они высокорисковые? Да, действительно, если мы с вами посмотрим
2: на акции, то мы с вами можем четко понять, зачастую они стоят э, не столько сколько стоит компания. Что я имею в виду? Ну вот у каждой компании есть же балансовая стоимость, мы можем ее поделить на количество выпущенных акций uh-huh. и понять, по сути дела, справедливую цену. Но если посмотрим мы наши торговые терминалы, наше приложение Сбербанк-инвестор, то можем увидеть, что зачастую от этой справедливой цены цена на рынке отклоняется. Почему? Потому что у клиентов есть некоторые ожидания что компания в дальнейшем будет развиваться и приносить дополнительный доход. И уже закладывают это в цену, стремясь купить
0: акции ну, сумма акций проданных, она получается больше, чем, ну, собственно, стоимость компании?
2: А, — Оценка стоимости акций, то есть переживая котировка, умноженная на количество выпущенных бумаг, зачастую, да, бывает действительно дороже, чем стоит сама компания. Примером такого явления, например, могут быть акции «Тесла». Вы наверняка слышали недавно новость, что Tesla вышла на прибыль, но это спустя уже несколько лет активного обращения на рынке, за которое цена на бирже, на эти
0: акции выросла в десятки раз. Окей. Но ведь может пойти-то и обратная история. То есть многие, ну как компании, которые находятся в режиме, скажем, стартапа, они же могут как бы оцениваться дорого, а в результате не взлететь. Такое тоже бывает? Такое тоже бывает. Поэтому
2: наши клиенты часто опираются на аналитику профессиональных аналитических отделов и банков, и инвестиционных компаний, и, соответственно, смотрят на те прогнозы, которые аналитики дают. Ну, к примеру, вот та ситуация, которая сложилась с пандемией в последнее время, она дала зеленый свет компаниям IT-сектора. Все, что связано с удаленными встречами с клиентами, вебинарами, наверное, компания Zoom у многих будет на слуху, покупки через онлайн различных поставщиков продуктов. Недавно на московской бирже разместились компания «Азон». Uh-huh. Стало доступны для покупки Вот эти все компании, соответственно, они на этом фоне получили некоторые преимущества Ну и, соответственно, их котировки выросли в цене То есть наш мир меняется И в зависимости от того, что именно происходит Можно сделать предположение Какие компании будут сейчас на волне Какие компании будут интересны клиентам И, соответственно, котировки этих компаний, скорее всего, вырастут
0: Как найти баланс между всем этим, когда составляет свой инвестиционный портфель? Баланс на самом деле может найти очень просто. Если вы открыли индивидуальный инвестиционный счет
2: и строите для себя портфель сроком на 3 года, как правило, это выбор большинства сейчас наших клиентов, потому что на длинные сроки загадывать тяжело, а 3 года — это минимальный срок существования ИИСа, то и инструменты подбираются такие, которые примерно через 3 года дадут понятный для клиента результат. К таким инструментам в первую очередь относятся облигации. И... Клиенты, когда выбирают для себя, что приобрести, могут пойти очень простым путем. Посмотреть облигации, дата погашения которых будет через три года, ну и, соответственно, взять себе их портфель. Набирая несколько разных эмитентов себе в портфель, клиент снижает риски банкротства или дефолта одного какого-то эмитента из, этих, из этого набора. Ну и, соответственно, таким образом портфель становится более надежным, ну что самое главное, более понятно для клиента. Если клиент выбирает для себя путь спекулянта, то есть он готов регулярно совершать какие-то сделки, он готов отслеживать новостную ленту, смотреть, какие компании сейчас могут получить преимущество и вырасти, тогда клиенту это придется делать на протяжении практически всего инвестиционного пути, перекладываясь из одной компании в другую. Это тоже подход, он тоже зачастую дает результаты, но здесь главное не слишком сильно увлечься, потому что большое количество сделок не всегда приводит к высокой доходности. Поэтому здесь все в наших руках с вами. Если у нас с вами инвестиционный горизонт короткий, если мы с вами понимаем, что деньги нам пригодятся через год, uh-huh. то и открывать ИИС, инвестировать на него смысла на текущий момент нету. Можно деньги перевести на классический брокерский счет без временных ограничений. Да, я не получу налоговых вычетов. Но я, к примеру, могу купить облигации какие-нибудь корпоративные, допустим, РЖД или «Газпрома», или «Роснефти», которые дадут мне в моменте доходность процентов 5-6, и через год также погасится. Но я точно буду понимать, что через год я осуществлю свою мечту, я куплю то, что планировал, и я здесь ничем рисковать не буду.
1: С чего советуете начинать? Вот мы вас послушали, вдохновились, поняли, что такая история есть. И дальше что?
2: Ну, если вы являетесь клиентом «Сбербанка», а у нас порядка 70, наверное, процентов населения так или иначе являются клиентами Сбербанка. Мне
1: иногда кажется, что стол
2: Первый шаг — это открытие брокерского счета. Сделать это можно очень просто. Открыв приложение Сбербанк онлайн, двигаясь на главном экране чуть ниже ваших карточек и вкладов, вы увидите раздел «Инвестиции и пенсии». Угу. Нажимая на плюсик рядом с этим разделом, вы получите доступ к инвестиционным продуктам банка, первым из которых в списке будет стоять брокерский счет. Тапая пальцем на эту конку, вы попадаете в небольшой квест, состоящий из двух-трех экранов, на котором вам вкратце будет рассказано, что такое брокерское обслуживание, ну и предложено открыть брокерский счет. В дополнение к брокерскому счету вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет, устанавливая соответствующую галочку.
1: А он еще бесплатно открывается?
2: Конечно, он открывается бесплатно, это не стоит денег. Плюс к этому клиенты, которые открывают брокерские счета сейчас, получают от банка в качестве бонуса образовательный курс. То есть раз в неделю от банка будет приходить приглашение на удаленное мероприятие в формате вебинара, где клиентам поэтапно будет рассказано о том, что такое брокерское обслуживание, какие особенности и возможности оно в себе содержит и что оно дает клиенту. Что такое акция, что такое облигация, что такое индивидуальный инвестиционный счет, как получить налоговые вычеты. Все это узнает наш клиент в течение нескольких недель и, соответственно, сможет уже более грамотно и более
0: э, вдумчиво подойти к процессу инвестирования. А Хочется сказать, подайте, пожалуйста, цилиндр и монокль, мы становимся финансистами.
1: А у меня практически вопрос, а от какой суммы начинать инвестировать? Ну, в принципе.
2: Нижние границы мы, как банк, для наших клиентов не устанавливаем, но это нужно у каждого брокера уточнять, соответственно, их внутренние условия. С точки зрения здравого смысла вот, инвестирования на ИС. Мы с вами уже посчитали сумму, 400 тысяч рублей позволит максимальный вычет получить угу. э, в размере 52 от государства. Поэтому зачастую наши клиенты идут именно этим путем. Но в целом, если говорить о минимуме, ну, наши суммы, которую мы перейдем на счет, должна хватить для того, чтобы купить какую-то минимальную бумагу.
1: Ну Какая-то минимальная бумага, это сколько
2: Приведу пример. К примеру, акции Сбербанка стоят порядка 200 рублей. На бирже торгуются лотами по 10 бумаг. То есть минимальная покупка 10 бумаг. Порядка 2000 рублей, таким образом, нам с вами понадобится на одну покупку. Если мы посмотрим на остальные бумаги, то можно найти бумаги более дешевые. К примеру, акции Мечела. В пределах 100 рублей стоит одна акция, и э, купить ее можно одну штуку. То есть даже инвестируя 100 рублей, можно подобрать для себя инструмент. То, что акции стоят разных денег, какая-то дороже, какая-то дешевле, это не значит, что одна лучше, другая хуже. Зачастую даже нашим инвесторам удобнее покупать дешевые акции, потому что на ограниченную сумму, ну, к примеру, пусть это будет 50 тысяч рублей, я смогу составить более диверсифицированный портфель, допустим, включающий в себя 10 разных акций. А есть ли бумаги более дорогие, к примеру, Транснефть. Цена около 50 тысяч рублей за одну бумагу. И, к примеру, сравнивая, да, вот что купить на свои кровные 50 тысяч, вот, я могу там либо одну Транснефть купить бумагу, либо целый набор бумаг других компаний. Зачастую... — Но безопаснее
0: же набор покупать, правильно? — Да, в
2: том-то и дело. Зачастую вы безопаснее купить именно набор, поэтому цена более дешевая, она где-то имеет, наверное, больше преимущества. Но еще раз, ответ на ваш вопрос, он простой, даже переведя тысячу рублей, можно подобрать для себя там несколько бумаг, которые
0: можно приобрести. — Вот смотрите, мы говорим сейчас про московскую биржу, да, а можно с этими счетами выходить на международные какие-то биржи? И чем они отличаются? В чем вот прикол там на лондонской, на токийской торговаться?
2: А, — Можно выходить и на иностранные биржи, но По большому счету, сейчас отпадает в этом необходимость. Дело в том, что на московской бирже пару месяцев назад был запущен целый пул иностранных акций, которые доступны клиенту за рубли. То есть клиент нет необходимости конвертировать свои рубли в валюту. То есть это минус лишний этап и лишняя комиссия. И, соответственно, на московской бирже приобретать такие акции, как Apple, Amazon, Google. Все это доступно уже на нашей с вами бирже.
0: Есть такая история, что, по-моему, каждый, ну, какой-то отчетный период времени, там, по-моему, каждый год публикуется топ 500 компаний, в которые имеет смысл инвестировать. Сюда попадают как крупные уже организации, так и те, кто только-только начинает. Есть что-то такое в России? И в России есть и есть
2: рейтинги отдельных инвестдомов, и у Сбербанка есть свой рейтинг бумаг, и есть отчет московской биржи, очень интересный, который показывает, куда действительно инвестируют. Одно дело рекомендовать, а другое дело посмотреть, за что клиенты российских инвесткомпаний голосуют своим рублем. И, в общем-то, в основном это сейчас составляют все-таки акции топ 10, давайте не 500 возьмем, а все-таки 10. Одним из лидеров являются акции Сбербанка, Газпрома, Роснефти, ну, наверное, ВТБ. То есть, по большому счету, вот то, что давно уже принято в России называть голубыми фишками, акции самых крупных, самых надежных компаний, они и составляют основной костяк инвестиционного портфеля наших клиентов. Около 50% клиентов инвестируют свои средства в акции, остальные 50% делятся между ETF-ами, облигациями, различными фондами и иными инструментами.
0: Насколько это вообще рискованно? Ну, в целом, покупать, продавать акции? Потому что где-то тоже была такая штука, что это очень похоже на казино.
2: Если вы ставите для себя цель заработать 100% за день, это будет хуже, чем казино. Вы потеряете свои деньги и не получите от этого удовольствия. Если вы ставите для себя цели реальные, если вы пришли на рынок инвестировать, то, скорее всего, это будет доходным. Дело в том, что на долгосрочных интервалах времени рынки растут. Почему это происходит? Ответ очень простой. Каждая компания, чтобы оставаться на плаву, вынуждена инвестировать. Инвестировать, в первую очередь, в саму себя. Если это производственное предприятие, то часть полученной прибыли, как правило, направляется на модернизацию производства. На покупку новых станков, нового цеха, а значит сама компания становится дороже. Это неизбежно толкает и цену на акции вверх, потому что справедливая цена на акции растет. Если компания этого не делает, значит через некоторое время она с рынка уйдет. Она не успеет за быстро изменяющимся миром. Угадать, в какой момент э, котировка будет минимальной, очень тяжело. Есть для этого разные способы, есть технический анализ, есть фундаментальный анализ, но в целом очень редко кому удается угадать. Но приобретая бумаги на долгосрочной перспективе, мы с вами, даже если не попали в какой-то локальный минимум, скорее всего, через энное количество лет, покажем хорошую доходность. Если в среднем смотреть индекс ММВБ, как изменялся за последние 10 лет, то рост составил десятки раз. И ни один э, депозит э, доходность э, индекса не сможет обогнать.
1: А вы сами инвестируете? Конечно.  — И что у вас, кроме Сбербанка, прикуплено? —
2: У меня есть облигации, у меня есть акции, у меня есть фьючерсы в качестве вот такого небольшой доли спекулятивного портфеля, но в целом я подхожу к процессу инвестирования достаточно взвешенно, я не пытаюсь поймать огромного журавля, и больше половины портфеля у меня составляет облигации.
1: Но вы из этой сферы. А если человек ну по-, по природе своей не очень финансово подкован, есть ли какая-то возможность? Да, мы говорили, что э, можно обратиться к организациям, которые этим занимаются, но, может быть, как-то можно самому попробовать постигнуть эту непростую историю. Да, конечно, можно.
2: И огромное количество роликов в интернете есть, рассказывающих, как торговать. Но еще раз, мы с вами сейчас понимаем, что на рынок пришло очень большое количество инвесторов. Вот по недавней оценке Московской бирже каждый десятый экономически активный россиянин сейчас уже имеет брокерский счет за 2020 год брокерских счетов было открыто в России больше чем за все время существования брокерских продуктов вообще в России. То есть представьте, клиентская база удвоилась. И мы как банк прекрасно понимаем, что сейчас на рынок приходит большое количество клиентов, которые кроме депозита ранее ничего не использовали. И мы свою миссию в том числе видим в том, чтобы не допустить, чтобы клиент неосознанно начал спекулировать. Потому что это первый порыв, который возникает у клиента. И самое страшное бывает тогда, когда первая купленная акция на следующий день выросла, и клиент заработал несколько процентов.  — — Ну, клиента... все! — Да, да, именно так и происходит. — богатство. — Вот, у клиента появляется мнимое ощущение, что теперь все, что я куплю, оно обязательно вырастет. И когда это происходит не так, то часто клиенты серьезно теряют. Самый близкий к депозиту инструмент фондового рынка — это облигация. И если заметили, я сегодня про них часто говорю, и мы клиентам в первую очередь рассказываем именно про них. И наше приложение «Сбербанк Инвестор», оно позволяет клиентам посмотреть приблизительный портфель, который мог бы каждый клиент для себя составить. И если ты новичок, у нас есть профиль клиента, который называется клиент с низким уровнем риска, он, соответственно, этот портфель будет состоять только из облигаций. Мы ни одной акции клиенту не предложим. Это
1: какое-то отдельное приложение или это внутри Сбербанка, которое? Это отдельное привыкли?
2: приложение. Вот открывая брокерский счет в Сбербанке онлайн, когда счет регистрируется на бирже, клиенту приходит сообщение с предложением установить себе Сбербанк Инвестор. Это отдельное приложение, оно несколько похоже где-то на Сбербанк Онлайн, Тонами. Но суть его абсолютно другая. Это прямой доступ к московской бирже. Там я вижу котировки, там я вижу состояние своего счета, там я могу купить-продать. Там я могу посмотреть предложение от аналитиков Сбербанка. Ну и, соответственно, я в качестве этих предложений, если я клиент консервативный, если я не приемлю серьезного риска, я увижу список наиболее интересных сейчас инструментов и уверяю вас, все эти инструменты будут основаны на облигациях. Очень важно, чтобы первые шаги инвестора, они были обдуманы, они не привели клиента к тому, что мы клиента толкнем на излишний риск, и мы очень хотим, чтобы эти первые шаги принесли для клиентов позитивный опыт, чтобы клиент не только заработал, но еще и не нервничал, и обогнал депозит. Далее клиенты, как правило, уже заработанными деньгами, если захотят рискнуть и купить какие-то акции, начать какой-то спекулятивный путь, это все доступно, это все возможно, но это не сама цель и не то, что мы предлагаем клиентам. Ну и, конечно, вы правильно сказали, не все клиенты обладают необходимыми знаниями, поэтому мы большое усилие сейчас тратим на то, чтобы финансовую грамотность поднять. У нас есть отдельный портал, который называется «Инвестиции доходчиво», это проект Сбербанков, где в роликах рассказано отдельно про инструменты, что такое акции, что такое облигации, что такое ИИС, где клиент может в любой момент зайти на сайт, посмотреть, почитать. Основные новости, как эти новости могут повлиять на рынок, как их связать между собой. Все это есть и… Те клиенты, которые интересуются, они всегда этим могут воспользоваться.
1: Интересно, тут э, предложены даже идеи аналитиков Сбербанка, где в столбик э, выложены прям рекомендации: что как, и э, сколько там таких должно быть в портфеле, сколько таких, сколько таких. Ну, как бы опять же, в режиме рекомендации ну, просто интересно. Э, э, да.
0: — А есть какой-нибудь такой совет, который может быть связан не с таким глубоким погружением в тему, а что-то... Я просто слышал о том, что вот если у тебя есть там, предположим, ну, не знаю, миллион рублей, то нет смысла баха его сразу весь грохнуть на покупку вот ценных бумаг. А лучше это делать там раз в месяц равными долями, потому что есть колебания рынка, и они как-то сглаживаются. Есть такое?
2: — Это хороший, правильный подход клиента. К инвестированию И он справедлив не только Когда есть некоторые сумма денег которые можно инвестировать а Он зачастую даже применяется тогда Когда этой суммы нету, Но есть доход Который позволяет тебе допустим ежемесячно Или раз в квартал какую-то сумму откладывать uh-huh. Что происходит Я каждый квартал приобретаю К примеру там один и тот же набор ценных бумаг В какой-то момент эти бумаги стоят подешевле В какой-то бумаг сто... они стоят подороже Тогда, когда цена на эти активы снижается, я на свою сумму денег покупаю больше количества этих бумаг. Тем самым я снижаю стоимость их портфеля и с большей долей вероятности при э, росте рынка выйду в плюс. Очень хороший инструмент, который на самом деле позволяет усреднить точку входа для клиента и тем самым понизить среднюю стоимость портфеля.
0: — Ну а получается, когда они вырастают, то за следующее месяце на ту же самую сумму покупаешь просто чуть меньше, и, ну тем самым как бы не терпишь убытки, покупая Все больше верно. акций. — Все верно. А есть какие-то еще такие вот э, фишечки?
2: — Есть интересный подход, наверное, его можно назвать такой портфель с ребалансировкой. В чем его суть? Имеющийся полденега раскладывается в активы с обратной корреляцией. Может звучать немножко сложно, но на самом деле все просто. Зачастую, наверное, вы обращали внимание, что э, цена на нефть э, обратно пропорциональна стоимости доллара. Когда растет доллар, как правило, цена на нефть падает. Можно пытаться связывать их, э, что цена упала из-за того, что доллар вырос, или наоборот, да, цена на нефть упала, из-за этого рубль подешевел. Но на самом деле нам это не важно. Мы с вами можем в базовом сценарии сделать что? К примеру, купить нефть. А как это сделать? Ну, К примеру, купить акции нефтяных компаний. И купить, к примеру, акции иностранных компаний. В какой-то момент, если мы распределили свои активы 50 на 50 между этими инструментами, в какой-то момент доллар, к примеру, вырос. Что мы с вами делаем? Мы берем часть долларовых активов, продаем и покупаем подешевевшие акции. Когда баланс возвращается... У нас с вами получается, что выросли акции, мы опять сокращаем немножко их долю и опять подкупаем долларовые активы. Таким образом, мы сохраняем некоторый баланс в портфеле, мы никогда здесь не заработаем, наверное, там тоже максимум. Понятное дело, что глядя на график, особенно в прошлом, очень хочется купить по минимуму, да еще и на все, и продать на максимуме. Но здесь мы сохраняем некоторый баланс, всегда подкупаем подешевевшее, продаем то, что подорожало, и таким образом мы с вами зарабатываем.
1: Какая доходность считается хорошей? Ну, То есть вы там что-то себе крутите, крутите, крутите и ориентируетесь, что у меня там 5% это хорошо, 10% это хорошо, и в каком временном промежутке это меряется? То есть это по месяцу мы себе мониторим или по году? Ну,
2: каждый клиент для себя свою цель ставит. Нельзя сказать, что 30% — это хорошо. На мой взгляд, к примеру, если сравнивать работу на счете, какую-то активную, спекулятивную, надо ее сравнивать, наверное, с нормой доходности бизнеса, который есть в стране. Вот если у нас бизнес считает, что заработать, допустим, 25-30%, это отлично, но, по сути дела, это ваш маленький бизнес. И тогда вам нужно стремиться к этим результатам. Если вы основное время тратите на работу в других направлениях, на свою свою основную деятельность, а инвестирование для вас это инструмент ну, побочного дохода, то даже 10%, которые очень легко можно получить на ИИСе, купив облигацию, это отличный доход, три раза превращающий банковский депозит и не требующий от вас дополнительных каких-то серьезных временных затрат. Поэтому каждый клиент для себя принимает решение самостоятельно, и в том числе от этого решения будет зависеть, какие я буду приобретать ценные бумаги и какой риск я буду на себя
0: брать. Круто. Дмитрий, спасибо большое. Сегодня в гостях был начальник отдела брокерского обслуживания Сбербанка Дмитрий Католиков. Дмитрий, спасибо. Спасибо. Удачных вам инвестиций. Герои нашего времени.